0: 39 minutos pasan de la hora 10 se mantiene la temperatura 29 grados soleado en la ciudad de Apóstoles, una máxima de 36 grados que se espera para el resto de la jornada ya está nuestra primera entrevistada está la intendente de la ciudad de Apóstoles María Eugenia Zafrán, buenos días intendente, gracias por venir ¿eh? ¿Qué tal?
1: Buenos días, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo a toda la audiencia Muy bien,
0: gracias queríamos tenerla en este último programa del año, creo que es importante y empecemos por lo, por lo menos lo que ha trascendido esta semana sobre el tema de los empleos municipales que realizaron una Asamblea el pasado lunes y martes solicitando un bono. Dialogó con el sector, específicamente el gremio de ATEL que está solicitando esto, ¿no?
1: Sí, básicamente fue, bueno, nosotros el día viernes tuvimos una reunión el viernes anterior donde ah. ellos habían presentado una nota con algunos pedidos para rever, recategorizaciones de algún personal, uh -huh. eh, ver algunos tradicionales de algunos que trabajan en el mismo sector y por ahí no está equiparado. Eh, bueno, el valor de las asignaciones familiares que nos pedían ya que se equipara la provincia que nosotros, bueno, desde que ingresé eh, fuimos actualizando el valor de las asignaciones y la idea era, en un plazo, llegar al mismo valor de la provincia. Bueno, justo esta semana pasada mandamos el proyecto de ordenanza al consejo donde equiparamos el valor de las asignaciones al valor que paga la provincia, uh -huh. ¿no? Era un valor que estaba muy, muy desactualizado y nos hemos acordado que, que en el caso de las recategorizaciones íbamos a dar lugar a algunas de ellas que estaban muy
0: atrasadas, digamos.
1: Claro, había gente que hacía más de 10 años que no se le había recategorizado. Uh -huh. ¿sí? Mientras a la mayoría, cada 2 o 4 años se los recategorizó, algunos hacía más de 10 años que no tenían un, un, una recategorización. Uh -huh. O
0: sea, un pedido justo, digamos, Exacto. en esos casos.
1: Sí, sí, nosotros de algunos habíamos considerado que hicimos en el transcurso del año bueno, nos quedaron, sé que algunos colgados que la idea era solucionar eso. ¿sí? Y bueno, y el tema. Este, del bono yo lo que les planteé es que por lo general yo lo que ha, le, de entrada cuando yo asumí mi compromiso era siempre dar los aumentos que daba la provincia ¿sí? uh -huh. eh, los aumentos salariales siempre fui respetando, hice lo que dio la provincia eh, a la no... par
0: de lo que anunciaba el gobernador Exacto. Digamos.
1: y en este caso, bueno, en noviembre sí, les di, eh, dimos un bono eh, por el día del empleado municipal uh -huh. este pero en, novi en diciembre no había ningún anuncio de parte de la provincia de un bono, entonces yo les, lo que les planteé es que mientras no hubiera un anuncio o un aumento de parte del, de la provincia, quería esperar eso. ¿no? claro ¿no? Este, porque bueno sé que algunos municipios habían anunciado bonos, sí. lo que sí hablamos con la misma gente de AT es que son municipios que son muy pequeños y donde la mayoría de los municipios, este, algunos no dieron bonos ya en noviembre, y lo otro que ellos nos reconocen es que Apóstoles es uno de los pocos municipios que tiene el 100% del sueldo blanqueado.
2: Ajá. O sea,
1: todo aumento que nosotros damos, le damos al básico. Okay. O sea, que eso implica el pago el incremento del pago de, de aportes para que se vea su mejoría cuando se jubilan. El resto, la mayoría de los municipios... Sí, mitad
0: negro, mitad blanco.
1: Es muy poco lo que tienen blanqueado. Entonces... Ahí también está la, el, el esfuerzo que hace el municipio que cada vez que damos un aumento uh -huh. se hace al básico para que el que va a, a iniciar un trámite jubilatorio este, se, se pueda jubilar bien. Entonces, no es comparable a veces lo que Ajá. hace un municipio pequeño o un municipio grande, pero sí, con nosotros, porque cada uno tiene una estructura salarial diferente. Claro. ¿no?
0: ¿Cuántos empleados municipales tiene hoy Apóstoles?
1: Ya, en total, nosotros estamos con la misma cantidad de cuando ingresamos, porque Ajá. se jubilaron varios que estaban en, en categoría permanente y hemos tomado algunos contratados en categorías más bajas para cubrir.
0: Esos reemplazos que se claro. van. Claro.
1: Pero a veces no tanto para cubrir el puesto ese de trabajo, sino necesidades como motoguadañeros, recolectores, okay. que es la mayoría de la. por ahí la necesidad más eh, que tenemos ahora, ¿no? Uh -huh. Pero estamos cerca de los 300.
0: 300. Sí. ¿Y, ¿Y la mayor parte de esos empleados en qué áreas están y destinados? En obras públicas. Obras públicas. En obras
1: públicas donde más se reclama. La verdad que las veces que hemos tomado siempre es para cubrir recolección. Y Motobadaña, ¿no? El sector de guadaña
0: Bien, eh, bueno, empecemos dejando este tema de lado, haciendo un balance de lo que ha sido este 2021, un año muy duro por la parte de la pandemia, por un lado, varias cuestiones que hubo que sortear, obras que se siguieron continuando a pesar de justamente la pandemia, Intendente.
1: Sí, así es. La verdad que a pesar de la pandemia, nosotros ya el año pasado, mitad de año, empezamos a, a hacer cosas porque sabíamos que esto venía, se veía que venía para rato y evidentemente hay que trabajar y convivir con, la, con, con el virus, uh -huh. ¿no? con el COVID, con la, esta situación de pandemia. Así que bueno, avanzamos con obras en los distintos barrios. Este año ya estamos terminando prácticamente lo que es el cordón cuneta en el barrio 8 de octubre. Eh, se empezó a hacer el cordón cuneta del barrio relocalizado. Eh, se empezó también una obra muy anhelada por los vecinos, que es el empedrado en el barrio Los Derbales uh -huh. es Esa es una obra que hicimos por un convenio a través de Liproda eh, y se habrá iniciado ya creo que hace cerca de un mes. ¿sí? Uh -huh. eh, obviamente tenemos obras en el barrio Estación, donde se hizo bar, bar, empedrado, se hizo canalizaciones, varias canalizaciones uh -huh. se hicieron. El tema de las canalizaciones, por ahí son obras que una vez terminadas no se ven, claro. ¿no? pero sí después vos tenés el resultado de que la gente no...
0: Mejora la calidad de vida, Exacto, aunque no, no sí. se vean, eh, igual que las cloacas, que no quiero pasar por alto. ¿Cómo está ese tema?
1: El tema de las cloacas está avanzando bien. este eh, Digamos, la, la empresa de las cloacas ahora está muy rápido en la colocación de los, lo que son los caños. Ajá. este Faltaría después, que lo tienen previsto para el año que viene, que es la conexión a las casas, a los pozos uh -huh. negros, y lo que es la laguna allá cerca de la planta de reciclaje.
0: ¿Eso se encarga cada propietario del domicilio a hacer la conexión no, a, no, hasta el,
1: no, eso es
2: la...? empresa. Ah, la empresa. La empresa sí,
0: Justamente sí. lo que nos comentaba Freddy la otra vez es que la dinámica que ha tomado esta empresa es a medida de que se va rompiendo, se va instalando y no se avanza en otros sectores Exacto. para no ir generando molestias a los demás sí, vecinos. Sí,
1: en general, lo, la verdad que al principio fue un poco caótico, pero después como que se ordenó bastante.
0: Uh
1: -huh. eh, a ver, la gente a veces se pone un poco molesta Porque es cierto, vos tenés Es como cualquier obra de construcción que uno tiene en su casa ¿no? Que claro. empezaba a construir tenés Polo no? Exacto, tenés los materiales, polvo, como si vos, tierra La gente que te está dando vuelta en tu vereda claro. pasa en cualquier obra, nos pasa a nosotros Con el empedrado y con el cordón cuneta ¿no? Sí, 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 el, el empedrado eh, hay un tiempo donde la gente no puede circular por encima este, y a veces la gente no respeta, ¿no? Y mm. eso es un tema porque después se termina dañando el mismo empedrado que hicimos y bueno, te critican que, te, que está mal hecho, pero en realidad eh, fácilmente un mes no hay que transitar arriba del empedrado. ¿no? Ah. Entonces, bueno, eh, es una molestia, pero si queremos mejorar, eh, como vos decías recién, la calidad de vida de la gente, y bueno... Mm. Hay que transitar la obra ah, pública, sí, ¿no? sí, sí. hay que pasarla para poder tener después el, el resultado final. Y
0: aparte es un aporte por parte de varios sectores, lo aporta el municipio, lo aporta la empresa, también un aporte por parte del vecino, tener un poco sí. de consideración y paciencia.
1: Exactamente.
0: María Eugenia, ¿qué plazo tiene previsto más o menos esta obra? De y, y, eh,
1: Originalmente son dos años. Dos años. ¿sí? Uh -huh. Al ritmo que van, yo creo que van bien. Es una empresa que eh, tiene ganas de, de hacerla en el tiempo estipulado uh -huh. porque económicamente no nos le conviene. ¿no?
0: Podemos decir que su primer mandato finalizaría ya con las conexiones de cloacas.
1: Y si todo va bien, vamos sí. a ver qué incidencia tiene esto de no aprobar el presupuesto, la no aprobación del presupuesto nacional. Uh -huh. porque es esta, una obra de nación. Está. Esta es una obra de nación que está financiada por nación. Este. Eh, entiendo que se les paga directamente a la empresa, la nación uh -huh. la que está pagando, los fondos no vienen al, al, a la, a la, al municipio este entonces bueno hay que ver porque digamos eh,
0: porque estaba contemplado en el presupuesto estaba contemplado 2022. en el presupuesto entonces claro. en la,
1: el segundo tramo que tendría que estar incluido en este presupuesto del año 2022 no lo estará
0: pero está bueno aclarar eso porque quizás uno ve la obra pero no sabe si vienen fondos nacionales, provinciales, Exacto. municipales así que ante cualquier parate, uno ya sabe cuál puede ser la razón o el Exactamente, motivo. Exactamente, sí. María Eugenia, en cuanto a la juventud, se ha trabajado mucho a lo largo de este año y también hay muchas cosas pendientes, por ejemplo, el tema de lo que serán las vacaciones y también, ¿va a haber carnavales o no?
1: La idea es que sí, uh -huh. estamos, trab estamos trabajando, ya nos hemos reunido varias veces con la comisión. Eh, en realidad... Hace unas dos o tres semanas que estuve en Posadas, bueno, ahí me encontré con el Intendente de Concepción y me decía que quedamos solamente Concepción y Apóstoles con los carnavales. El resto de los municipios decidieron no hacer, este, eh, harán como una exhibición de batucada sin, sin competencia, así que bueno, así nosotros ya estamos organizando... Eh, y la idea es que, que se largue para fines de enero el, el, acá en Apóstoles, lo que, lo que corresponde a Apóstoles. ¿no? Sí.
0: Bien, y ahora para las fiestas se va a destinar algún espacio en particular, por ejemplo, para la juventud, que lo era tradicionalmente el espacio joven, siempre el lugar de concentración.
1: Sí, seguramente, a ver, el, seguramente la, la gente va a ir al, al espacio joven, la uh -huh. idea es coordinar con la policía así como hicimos el año pasado no porque el año pasado no se habilitó pero sí en el año 2019 organizar un poco con, con la policía el tema de la seguridad del tránsito en el lugar este, el tema de la música hacer un, organizar como para que sea algo controlado y organizado más que nada este, si bien son actividades que son al aire libre siempre bueno hay que seguir insistiendo con el uso del barbijo este, el tema de no compartir vasos no compartir mates ¿no? justamente hablando del tema del covid pero la idea sí, seguramente la gente va a ir por este, motivación propia al espacio joven, porque es un espacio donde la gente va, así que vamos a organizar todo un operativo, tanto con tránsito como la policía, como para coordinar eh, el, el uso del lugar.
0: Bien, eventos que han brillado, la verdad que en Apóstoles a lo largo de este año, sin duda el que ma concentró la mayor cantidad de gente ha sido la fiesta de la yerba mate. ¿Qué, qué sabor le dejó, Intendente?
1: Y la verdad que era una alegría muy grande, ¿no? Porque se trabajó intenso porque fue poco el tiempo que le pudimos dedicar porque en realidad es de junio, julio, que decidimos hacer la fiesta uh -huh. este, y de ahí de manera intensa se empezó a trabajar. Eh, recalco que, que el, el éxito se debió también al trabajo en equipo, ¿no? Hay un equipo que se armó que es la comisión, que es gente independiente, uh -huh. gente comerciante, industrial, que, que colaboró. Más la gente municipal también, que trabajamos de manera conjunta, eh, donde nosotros trabajamos con toda la logística, gente municipal que trabajó en el, en el, el armado de, de la exposición, donde en el armado hablo de la búsqueda de los expositores, uh -huh. que eso fue muy exitoso, creo que fue la primera vez que vieron tantos están, más de 100 están, muchos están relacionados a la Duramate, que era uno de los objetivos que yo tenía, que es la mayoría de las marcas de de Apóstoles y a la provincia, ¿no? Pudieran estar claro. ahí, pero que las más pequeñas también estén, ¿no? Sí. Así como están las grandes, que las más pequeñas también puedan tener su lugar de exhibición así la gente los conoce. Nosotros tra venimos trabajando muchísimo en estos dos años en la promoción turística Apóstoles y en eso el enfocar en la tramate, donde para ahí, por ahí para uno es como que la producción de tramate es algo natural y obvio, ¿no? Sí. Pero me, me tocó a mí que, bueno... Fui varias veces a recorrer los lugares, pero una de las veces, hará eh, un mes, cuando estuvieron los embajadores de la comunidad europea que vinieron a, a Amanda, bueno, ahí la gente de Amanda me invitó a ir y la verdad que me quedé sorprendida cómo eh, la gente estaba, Desconoce. Desconoce. Miraban claro. la planta como si fuera. Este, claro, se de se acá viene. Sí, miraban la hoja, después miraban cómo quedaba canchada, cómo quedaba molida. O sea. La, eh, sorprendidos de cómo es el proceso de la producción de la terapia. Claro, es
0: algo tan natural Para nuestro nosotros. que quizás no nos sorprende tanto como sí cuando viene cuando gente viene afuera. Es,
1: exacto, entonces yo creo que es algo que tenemos que seguir explotando, que, que dio resultado, que la gente vaya a los molinos, conozca cómo es desde la planta hasta el, o hasta el producto final eh, y seguir trabajando en ese sentido turísticamente, ¿no? Así como, siempre yo lo decía, así como Mendoza trabaja en lo que es... La, la, la viña, claro, todo lo que son los viñedos, la producción de vino, bueno... Creo que nosotros tenemos eso que es una fortaleza, así como no tenemos cosas naturales como en las cataratas, tenemos la producción de telamate, ¿no? Claro. Y tenemos molinos que se, que se abrieron sus puertas, que, eh, que están dispuestos y han trabajado con el sector turístico todos estos dos años. Así que me parece que eso hay que seguir insistiendo porque a la gente le interesa.
0: Bueno, encuentro de motos también fue un éxito. La verdad que el día sábado impresionante la cantidad de motos que, que vinieron y eh, justo se dio un cambio de fecha porque estábamos acostumbrados siempre sí. en julio, junio a, a los encuentros tradicionales y esta vez fue en el mes de noviembre. Sí,
1: fue eh, diciembre. Diciembre, perdón. Sí, en realidad era la necesidad de, de querer hacer el encuentro y tan aún nos quedaban fechas.
0: Claro, se terminaba el año. Se terminaba
1: el año y querían hacerlo y bueno... Para colmo un mes que es difícil, ¿no? Porque diciembre tenemos todos los bailes... Este año que se pudieron hacer, estaban todos los bailes de recepción, actos de fin de año de las escuelas, claro. las fiestas de fin de año donde la gente tiene otro gasto, ¿no?
0: Había que buscarle el hueco, digamos. Exacto.
1: Y nosotros habíamos tenido ya el fin de semana anterior el encuentro de cicloturismo, que también anduvo muy bien. Eh, y la verdad que contentos por el... A mí lo que me gustó fue que, que vino mucha gente este, de afuera con... Eh, motos grandes sí. que por ahí no, no se veía tanto en los últimos encuentros de moto eh, y como para hacer el primer encuentro en esto de lo que es post cuarentena porque no podemos decir todavía post pandemia porque claro. seguimos eh, creo que, que fue un buen encuentro ¿no? donde vino gente de, de distintos lugares así que bueno la idea es eh, trabajar para el año que viene donde la idea es ponerlo en otra fecha igualmente uh -huh. seguramente entre agosto y septiembre queremos hacerlo ¿no? no tanto junio y julio que hace más frío pero sí por ahí agosto, que ya es un mes donde hay un poco, hace más de calor y no tenemos otros eventos, cosa de poder repartir en el año los distintos eventos que se hacen acá en Apóstoles. Se
0: vio mucha participación este año, Intendente, de lo que es agricultura familiar sí. y lo que es promoción a los eh, productores justamente locales y de la zona. ¿Ha sido una decisión de ustedes esto?
1: Sí, por supuesto. Yo cuando antes de ingresar, mi propuesta era siempre de diversificar lo que es la producción eh, acá en Apóstoles, eh, porque el fuerte es de ramate, ¿no? Pero ahora justamente estamos sin cosecha, la gente tiene que seguir viviendo, bueno. y está bueno que, que se incentiven otras cosas, ¿no? La verdad que la Feria de Agricultura fue algo que, que se inició y que se inició acá en Apóstoles, y la verdad que con el resultado que tuvo acá en Apóstoles, otros municipios empezaron a, a realizarlo, porque eh, han trabajado muy bien los productores, han vendido muy bien en esos días, eh, y han trabajado en el sentido de que han... Eh, han trabajado en lo que es la presentación de su producto, lo vi en la última, por ejemplo, donde algunos trabajaban con productos empaquetados, han hecho uso de las etiquetas como para tener una marca registrada, ¿no? Y la idea es avanzar el año que viene con otras cosas como, por ejemplo, incorporar lo que son los medios de pago electrónicos. Uh -huh. Si bien nosotros hemos trabajado desde la oficina de empleo con capacitaciones para esto, me parece que es un tema que hay que, que seguir trabajándolo porque eso seguramente eh, va a potenciar más las ventas de los productores. Claro. Pero la verdad es que cada feria fue mejorando el nivel de ventas. Este... Y, y eso es un, es un incentivo, no solo para los productores, sino para los gastronómicos que van a trabajar ahí. Pues la verdad, que ya en la última, que inclusive eh, coincidían también con baile de recepción, yo la pasé por una para querer comprar unas empanadas y no había nada. Claro. ¿sí? Voló todo. Entonces, eh, que está bueno así, ¿no? Porque. Que la gente, digamos, se vaya contente y que pueda vender sus productos.
0: Bien, destacamos y hablamos un poco de lo que se realizó este año. A usted, en lo personal, ¿qué, ¿qué le quedó pendiente? ¿O qué cree usted que le quedó pendiente por hacer?
1: No, quedan cosas pendientes por hacer, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora con el tema del parque industrial. La verdad que lo que me interesa es, es tenerlo en breve, ya en condiciones para poder ponerlo en funcionamiento. La verdad que justamente hoy temprano nos juntamos con una persona que quiere venir a instalarse al parque industrial.
0: A pesar de que el sector olero ya está trabajando sí, ahí en la sí, zona. Sí, sí,
1: sí, a pesar de eso, pero tenemos tres o cuatro empresas que se quieren instalar uh -huh. eh, de manera inmediata, ¿no? Entonces nos eh, urge poder avanzar con los trabajos para el parque, lo que es el acceso, eh, la instalación eléctrica que da una empresa que está trabajando ahí. Uh -huh. Eh, y nada que tengamos la, la luz, poder trabajar con lo que es hacer un pozo perforado para que haya agua. La verdad que mi idea es poder iniciar eh, febrero, marzo, ya con el parque en condiciones como para empezar dar, a dar algunos lotes uh -huh. y que las empresas se puedan empezar a trabajar e instalar ahí en el parque industrial y, y generar así mano de obra porque es una de las demandas principales que hay en la zona. Por
0: parte de los jóvenes principalmente.
1: Y jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? La Ajá. gente quiere trabajar y me parece que nosotros venimos trabajando en distintos sectores, ¿no? Hemos trabajado en la oficina de empleo con los cursos de capacitación para jóvenes y no, no tan jóvenes y la verdad que todos los cursos han sido muy buenos y han tenido demanda. La idea es seguir insistiendo con eso porque si la gente se capacita... Mucha gente puede tener una salida laboral inmediata como autónomo. Es lo que nos pasó con el aula móvil de gastronomía, por ejemplo, que se inscribieron 100 y terminaron 100. No o sea, cerca de, 90, de 90, 99 personas o 92 chicos terminaron. Es un curso que no tiene casi deserción y la mayoría después tiene un, un trabajo. O Algunos ya habían conseguido trabajo en los locales gastronómicos de acá y otros ya se, se, se desarrollan como emprendedores, ¿no? Entonces sí. es una manera de tener trabajo, pero uno apunta... También algo más, hemos puesto en funcionamiento el Banco Municipal, que queremos hacer la última entrega ahora, esta semana o la otra. De créditos. De créditos, que Ajá. también es un aliciente para los pequeños emprendedores. Pero sí me parece que, que, que el parque industrial es una necesidad, ¿no? Nosotros tenemos condiciones para que las empresas vengan a Apóstoles. Siempre decimos, ¿no? Apóstoles está en un lugar estratégico, estamos en la entrada de la provincia, eh, es un lugar donde la gente quiere venir porque es, uh -huh. es cómodo para venir a instalarse acá y de acá vender al resto de la provincia ¿no? así que bueno, tenemos la ventaja que ya tenemos varias empresas vinculadas así que la idea es este, avanzar con los trabajos esenciales de, 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 de la infraestructura del parque uh -huh. como para que la gente pueda empezar a trabajar e instalarse
0: Intendente, han pasado dos años prácticamente ya de que asumió el Ejecutivo Municipal la mitad del mandato en lo personal, ¿cómo se siente usted?
1: lo personal eh, contenta, ¿no? Porque uh -huh. creo que se ha hecho, más, más allá de la situación de pandemia que atravesamos, que, que fue difícil para todos, ¿no? Eh, Apóstoles creo que ha tenido un, un, un cambio para bien y se nota, ¿no? Uh -huh. Y lo bueno es que la gente se ha contagiado, ¿no? Porque a veces es como que eh, a veces uno veía Apóstoles como una ciudad un poco chata y uno ve que ahora también han, han empezado a surgir nuevas inversiones, nuevos locales, eh, porque uno... Hablando turísticamente, a mí me interesa que Apóstoles por ahí eh, sea un lugar turístico, pero si yo no tengo el acompañamiento del sector privado, no, eh, no podemos terminar, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho que se instalen locales gastronómicos, que los hoteles estén funcionando a pleno, pensar quizás en, en alguna inversión después más adelante hotelera más grande, porque realmente eh, la capacidad hotelera que tenemos siempre está a pleno, este fin de semana está ocupado y no tenemos casi eventos. Uh -huh. eh, estuve con gente de Posadas que tenía... Quería reservar el fin de semana y están todos los lugares ocupados. O sea, Mira. quiere decir que constantemente eh, están trabajando acá los sí. hoteles. Entonces, creo que da para hacer algunas inversiones más, así que yo creo que tenemos que ir en esa búsqueda de buscar nuevos inversores. Y todo eso es mano de obra también. Cuando uno habla de mano de obra, vale. no habla solo del parque industrial, sino también todo lo que es... Eh, locales gastronómicos, hoteleros generan mano de obra y son más puestos de trabajo. ¿no?
0: En lo personal, o sea, falta mucho para el 2023, pero uh -huh. usted le gustaría seguir a cargo del ejecutivo?
1: Y pienso, pienso que sí, no. Uh -huh. Todavía faltan casi sí, sí. dos años, pero dos años, pero bueno, eh, pienso que sí. Yo creo que que la idea es que el proyecto siga me parece que Apóstoles tiene mucho potencial y hay que seguir explotándolo, ¿no?
0: ¿Está conforme con la labor legislativa del Consejo Deliberante?
1: Sí, en general sí. sí, agradecerles por el acompañamiento del presupuesto, eso fue una de las cosas que por ahí no tuve posibilidad de salir a los medios después, pero en el medio que estuve agradecí porque es importante contar con el presupuesto aprobado en tiempo y forma, ¿Y por ¿no? unanimidad? Y por una... sí, ¿O
0: fue por mayoría?
1: Por mayoría ah. porque había una de las concejales que no estaba presente, ah, ¿sí? okay. Pero... Eh, reconocerle y agradecerle a los concejales, bueno, a Juan, que es de la posición y siempre acompaña y que entiende cuál es el, el, el... que en realidad el presupuesto es una herramienta para para generar obras y acciones para los, los vecinos de apóstoles, ¿no? Por eso es importante el acompañamiento. Por ahí a veces hay que tratar de discutir otras cosas, pero no el presupuesto, que ahora no lo vea a nivel nacional. Eh, ¿qué va Yo no sé qué va a pasar el año que viene, ¿no? Hay muchas obras... Nosotros tenemos otra obra importante que es de Nación que se está desarrollando ahora en el barrio Chesni, ¿sí? uh -huh. eh, que es a través del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, donde se está haciendo, completando lo que es eh, la, la, toda la conexión eléctrica, el tendido eléctrico de la, de la vía pública y el agua potable. Y además, eso es lo que sería... Vía, vía pública e intralote se le está colocando eh, los tanques de agua sí ah, bien. de manera tal de solucionar un problema que es para que la, que es un, otro tema que por ahí la gente de apóstoles no todos están acostumbrados a tener tanque de agua y hay que tener tanque de agua porque cuando corta la luz corta el agua y tenés, tenés esa reserva claro y tenés que tener esa reserva no uh -huh. entonces bueno de manera de solucionar este ese problema ahí en el, en el, en el barrio chesney que que el objetivo es ese. ¿no? Bien,
0: Intendente, me gustaría estos minutos ya dejarle eh, justamente un tiempo para que salude a, a la audiencia, a los empleados municipales, a quienes acompañaron su gestión justamente de cara a lo que será la Navidad y el próximo año nuevo también.
1: Bueno, primero, bueno, adelante las gracias por esta posibilidad de estar acá hoy hablando, agradecer a, a todo el personal municipal que me ha acompañado en estos dos años trabajando en la gestión, porque sin el trabajo de los municipales es eh, imposible, la verdad que, que el trabajo básicamente hay que recono reconocérselo a los a los empleados municipales que acompañan la gestión, al equipo de gobierno que también me acompaña y de manera eh, conjunta vamos avanzando en este, en este proyecto de, de gobierno. ¿no? Y uno, y a los vecinos de Apóstoles, eh, también aprovechar, saludarlos, desearles unas una felices fiestas, una feliz Navidad, aquellos que puedan tener sus vacaciones que tengan unas felices vacaciones. Eh, pedirle a la gente que se siga cuidando, la, la idea seguramente no es volver para atrás, pero sí creo que todos sabemos que hay que convivir con esto del COVID, pero lo importante que es para poder seguir generando actividades sociales y poder estar eh, eh, compartiendo es necesario que la gente se siga cuidando. ¿sí? Así que recalcarle a la gente que cuando anda en la vía pública o en algunas reuniones, siga usando el barbijo, siga usando el alcohol. Sí. Este, nosotros tenemos el se está siendo en el hospital, en las posyervas. Así que bueno, pero lo importante es que nos sigamos cuidando entre todos para que podamos seguir haciendo actividades sociales, que es lo que la gente quiere, eso es lo bien. que quedó demostrado. ¿no?
0: Intendente, le agradezco por su tiempo y le deseo también una felices fiestas para usted.
1: Bueno, gracias igualmente, y que pasen bien y si no los veo, un buen comienzo de año.
0: Bien, gracias. La escuchábamos entonces, pasó aquí por los micrófonos de FM Chimiray, María Eugenia Zafran, Intendente de la Ciudad de Apóstoles.